0: Welkom bij de Co-Creatie Conversatie. In deze aflevering spreek ik met Theo van der Einde. Hij is ook, net als Florent, bezig met Appreciative Inquiry. Of zoals hij dat noemt in het Nederlands, waarderend onderzoeken. Het leuke is nu je twee mensen hebt die dit hebben gedaan, je ook hoort wat de verschillen zijn tussen verschillende mensen die dit beoefenen. Theo is van huis uit een kwaliteitsmanager. En zodoende past hij Appreciative Inquiry niet toe. ...bij ook kwaliteitsmanagement. Het leuke van deze podcast is dat hij me hierna heeft uitgenodigd voor een workshop. Daar heb ik gedeeltes van opgenomen. En op het eind van deze aflevering hoor je een les die ik daar heb geleerd. Ik wens je veel luisterplezier. En allereerst, wie is Theo? Ja, Theo
1: van der Einde. Uh, ik ben uh, vooral bezig met uh, wat hij aan het onderzoeken is, positive Inquiry... Uh, dat doe ik uh, niet alleen, uh, zeg maar, second-quistive inquiry, maar ook in combinatie met kwaliteit en veranderd. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, lean, denk bijvoorbeeld aan het auditen. Dat zijn uh, zaken waar ik uh, dan een inquiry mee combineer. Even een beetje te maken met mijn achtergrond. Ik uh, ben van huisuit uh, uh, kwaliteitsmanager, uh, kwaliteits, uh, kwaliteitsadviseur. Dus dat uh, is omdat ik het grootste gedeelte van mijn werkzaam leven heb gedaan, zeg maar.
0: Ja. Ja, en uh, ik ben dus ook benieuwd ook, want hoe kom je dan eigenlijk van een kwaliteitsadviseur, wat volgens mij um, dus heb je dan dingen gedaan als ISO 9001 en dat soort, dat soort uh, zaken? Ja, ja. ja dus hoe, 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 wat was voor jouw eerste keer dat je dacht, hé hey, dit is waarderend onderzoek?
1: Ja, dat is eigenlijk wel mooi om, uh, om uh, terug te kijken. Ik was al uh, een hele tijd met kwaliteit bezig, ook inderdaad met ISO uh, 9001. De werkgever waar ik toen nog tijd werkte, waren we bezig met certificering van ISO 9001. En uh, uh, ja, ik had ook al heel veel andere tools uh, en, en methodes van kwaliteit, uh, zeg maar, toegepast. Denk aan, aan ESQM en dergelijke. Dus toen had ik wel zoiets van: allemaal leuk, al die tools en al die methodes, maar waar zit nou die mens in kwaliteit? En ja. eh, toen, kwam het, eh, een keertje, eh, toen kwam ik een keertje terecht in een leergang, een leergang Invloed in Kwaliteit. Die werd toen de tijd intern eh, door mijn werkgever georganiseerd. En daar eh, sprak Kees Ahaus, professor Ahaus, ik weet niet of die bekend is. Dus, hoogleraar uh, in Groningen, en die vertelde uh, een verhaaltje over... een uh, positive inquiry en wat waarderend onderzoeken. En toen had ik zoiets van, jeetje, dit is mooi. Ja. Wow, dit is nou eigenlijk precies waar ik naar op zoek ben. Uh, ja. Kan ik nou mensen in kwaliteit zeg maar uh, betrekken... En, en daar juist ook aandacht vragen voor de menskant van kwaliteit? Een positieve inquiry aan zich is in principe natuurlijk iets waar een aantal uitgangspunten achter zitten. Mm -hmm. um, juist die waarderende benadering heel sterk benadrukken. Het bekende vanuit het kijken van, van wat goed gaat, dat is belangrijk. Wat gaat, nou gaat nou eigenlijk goed in processen, dat is een uitgangspunt. Uh, maar er zijn nog wel, wel ook enkele andere uitgangspunten. Wat uh, bijvoorbeeld uh, belangrijk is, is dat je kijkt van nou welke woorden gebruiken wij nou eigenlijk. Op het moment dat je uh, het over dingen hebt met elkaar. Dan gebruik je negatieve woorden, gebruik je positieve woorden, op welke manier verwoord je dingen. Uh, dus. dus dan kijk je ook naar de sociale interactie. De manier waarop mensen met elkaar in gesprek zijn. Zijn ze op een negatieve manier met elkaar in gesprek? Dus hebben ze het vaak over niet? Hebben ze het vaak over moeten? Of gaat het juist over veel meer van... Oh, maar dat gaat goed. En zullen we daar eens op een andere manier
0: naar kijken? Dus
1: de woorden die mensen gebruiken... is vaak bij een positieve inquiry ook wel belangrijk.
0: Ja. En, en als je dat dan... Dus dat kun je observeren, dat mensen bijvoorbeeld wil moeten of niet gebruiken. Heb je daar ook een, een techniek of interventie bij? Of?
1: Dat is veel meer uh, mensen dat zelf ook zich bewust laten worden, hè? dat ze dat doen. Dus dat is ook regelmatig op het moment dat je met ze in zo'n project zit, daar ook regelmatig op wijzen van, nou, formuleer het nu iets anders. Hè? Als ze het niet gebruiken of iets niet moeten gebruiken, hoe kun je dit anders formuleren? Om meer positief te formuleren.
0: En is er iets waar je dan, dus je hebt een stukje positief of progressiegericht hè, dat je meeneemt in de taal. Zijn er nog andere dingen waarop je let in de taal? Of die je graag wil zien in de mindset?
1: Ja, uh, 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 moeten en niet. Er zijn dan een, uh, inderdaad al twee belangrijke zaken die, uh, die echt een rol spelen. Wat een andere in de taal is, is de vragen. De vragen die mensen stellen. Mm -hmm. Dus uh, waarderend onderzoeken gaat ook heel erg vanuit... van welke vragen stel je nu aan elkaar. En, en stel je positieve krachtige vragen. En hoe zien dan positieve krachtige vragen eruit? Yeah. Dat kun je mensen ook in, 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 uh, in laten oefenen.
0: Yeah.
1: Ja. Om te zien van, nou, hoe werkt dat? Dus, Vragen in, uh, in, in het gebruik van taal is belangrijk. Uh, ja, en, en dat zijn de dingen die, uh, die mensen ja, dat stukje bewustwording uh, laten creëren.
0: Ja, en ik ben benieuwd of we dit ook wat concreet kunnen maken. Dus heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die dacht of zei of vroeger het eerst op deze manier. En toen met wat een, een begeleiding erin ging hij op deze nieuwe manier denken of vragen stellen.
1: Nou, een mooi voorbeeld is misschien wel, dan blijft ook een beetje wel in, 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 in de kwaliteit uh, zitten. Uh, hè, dat, uh, een van de dingen bijvoorbeeld die het bedrijf nog wel eens ziet, dat ze klachten binnenkrijgen. En dat ze dan eigenlijk uh, op zoek zijn naar van ja, hoe kunnen we nou die klachtenafhandeling zo goed mogelijk uh, organiseren. Dus je vaak dat ze het hebben over goede ja. klachtenafhandeling. Uh, ik heb het ook wel eens gedaan met mensen van een afdeling. Hè, die ik heb in van nou, hoe kun je nou op een waardeerde manier naar je klachtenafhandeling kijken. En de eerste vraag die ik stelde van, hè, eh, ik probeer nu eens een goede klachtenafhandeling anders te formuleren, positief te formuleren. Hoe ziet er dat van uit? Hoe zou je dat kunnen doen? En eh, daar komt dan bijvoorbeeld uit dat je het hebt over een, een, een excellent kwambeelden. In plaats van een goede klachtenafhandeling. Dus ja. in plaats van een goede klachtenafhandeling, wat een stukje van je proces is, mm -hmm. kun je nou een excellente klantbeleving uh, uh, realiseren. Dan kan je echt naar de klant kijken en dan ga je naar de voorkant toe. Ja. Dat überhaupt misschien wel die klant overgaat tot het indienen van een klacht.
0: Ja, en als je nou zelf dus zo'n training geeft of een uh, bedrijf begeleidt, heb je dan voor jezelf een bepaalde een meetlat, als het ware, die zegt van en nu is het gelukt?
1: Nou, ik heb niet echt een meetlat, maar wat ik zelf belangrijk vind, is dat mensen zelf aangeven dat ze uh, dat ze zeg maar uh, enthousiast en vol energie naar huis gaan. Ja. Na zo'n dag. En dat ik merk dat ze ook uh, bij be wijze van spreken zin hebben om het vervolg op te pakken, om acties op te pakken die uit zo'n dag komen. En om daar dus ook echt mee aan de slag te gaan. Ja, dat, ja. Uh, dat merk ik. En, uh, nou ja, wat ik soms opmerk, en dat heb ik best wel gehad: kijk, er zijn ook mensen bij die best wel, wel eens een keer kritisch zijn, of op, op waarderend, uh, waarderend onderzoeken, mm -hmm. of op een positieve manier naar alles kijken. En die dan zoiets hebben van: uh, nou, ik vind het leuk, ik heb het ook echt een keer meegemaakt, iemand in een project waar ik een team aan het begeleiden was. Die smorgens naar mij toe kwam. En die zei van Theo, ja, ik vind het heel leuk dat we dit gaan doen. Maar ik geloof er echt niet in. Dus mm. uh, ik, weet, uh, ik weet nog niet of dit voor mij wel een goede dag gaat worden. ja Dan heb ik ook gezegd van nou, kijk maar hoe het gaat. Hè? Doe maar gewoon mee. En uh, kijk maar hoe het gaat. En dan uh, ja, laat me aan het eind van de dag maar eens weten hoe... Uh, hoe je, er, hoe je er dan bij zit en hoe je het dan vindt. Dus uh, ja, ik heb ook gekeken in, in het traject waar we die dag hadden van, nou, hoe, hoe gaat dat? Hoe, uh, hoe zit die persoon erbij? En, wat doet, ze, doet ze mee? Doet ze niet mee? Uh, en ik zag op een gegeven moment ook best wel dat ze aan het groeien was om die dag. En ze kwam ja. ook aan het eind van de dag naar me toe. En toen zei ze ook van, nou Theo, ik ben blij verrast. Ik had dit echt niet verwacht, zei ze. Ik heb echt zo'n fijne dag gehad. Het is zo leuk geweest. Ik heb er echt zoveel uit kunnen halen. Ook voor mezelf, maar ook met elkaar, zei ze. Ook in de samenwerking met de mensen. Dus het was gewoon hartstikke leuk om mee te maken. Ik zou zo nog zo'n dag willen. Dat, dat zijn dan, ja, dat zijn dan... Als je het dan over meetland hebt, dan is dat voor mij natuurlijk een hele mooie meetland. Als ja. mensen dat zeggen.
0: En ik ben benieuwd ook van, uh, stel voor, ik wil meer waarderend uh, werken, dan ga ik het proberen en dan kom je misschien tegen allerlei beginnersproblemen aan of beginnersfouten aan of uh, jij hebt hier nu al, geloof ik nu 13 jaar ervaring mee, sinds die eerste training in 2007. Uh, ja, heb je misschien nog les die je mee kan geven aan mensen die het ook willen gaan gebruiken?
1: Ja, kijk, twee, twee dingen. A, het kan helpen als je al uh, enigszins positieve instellingen hebt van high side. Mm -hmm. ja? Ik ben zelf redelijk uh, positief ingesteld van huis uit al. Nou, dat helpt natuurlijk al een, al een heel stuk. Ja. Dan, dan heb je het al enigszins in je om, uh, om juist dat positieve wel te willen omarmen. Dus dat, uh, dat, is, dat, is, dat is het eerste eigenlijk. Ja, en het tweede is wat ik altijd zeg van, je kunt positiviteit uh, uh, niet leren. Het moet iets zijn wat in je mindset gaat zitten en waar je mee moet... Oefenen en werken. Uh, uh, werken met waardeerend onderzoeken uh, is vaak ook een proces wat je niet van de ene op de andere dag leert. Uh, ja. Het is niet uh, een tool met als uh, aantal tools die je misschien in doen hebt of in kwaliteit hebt. Uh, dan ga je een training volgen uh, voor een tool en, of een methode en dan kun je die methode wellicht al gaan toepassen. Uh, bij AI kun je dat ook, je kunt natuurlijk ook. Uh, dat zijn ook stapjes die je kunt zetten in, in AI, waardoor je een soort proces in ieder geval krijgt. Um, maar uiteindelijk gaat het erom uh, dat je er echt mee aan de slag gaat. En uh, dat je beseft dat een proces van, omdat je juist die mindset uh, hè, anders moet maken, mm -hmm. dat dat gewoon uh, tijd nodig heeft. En dat kan ja. bij de ene een paar maanden duren en kan bij de ander een paar jaar duren voordat die zover is blijven spreken. Ja. Dus ik zeg ook altijd van, uh, besef dat uh, als je met waardeerend onderzoek aan de slag gaat, uh, dat dat een proces is waar je in gaat. Hè? Dat, dat het ook niet alleen een tool is, dat er wel stappen zijn, maar dat het vooral gaat om de filosofie die erachter zit. En het gedachtegoed, uh, sorry, er zit een wespje. Ja. Daar is die beweging. Uh, dus, dus vandaar... Uh, ja, dat dat dan eigenlijk ook iets is wat ik mensen
0: meegeef. En een van de dingen die ik zelf moeilijk vind soms is om te kijken van... goh, er komt zo'n kwaliteitssysteem aan of er is even een of andere productontwikkelproces. Om dan die, die stap te maken eigenlijk van het denken in werkprocessen naar het denken in, in mensen... die samenwerken en in, met elkaar dialogen hebben en die gesprekken hebben. En herken je dat? Dat je ook een wisseling moest maken van denken in werkprocessen naar denken in mensen...
1: Ja, kijk, ik heb natuurlijk ook een tijd gehad dat ik heel erg, eh, toen ik met de kwaliteit begon, ook heel erg met, uh, met werkprocessen ben bezig geweest. Ja. En, en, en dat je dan ook uh, uh, denkt in werkprocessen in eerste instantie. Uh, want ik wel eigenlijk altijd, maar dat komt dan misschien juist vanuit de positieve insteek van mij, altijd wel zoiets heb gehad. Ja, uh, ook al is het een werkproces, er zijn wel mensen die, die ermee werken. Ik had daar laatst nog een mooi voorbeeld van. Uh, toen kwam mijn vrouw toevallig uh, thuis, uh, werkte op een basisschool. Dus, uh, het ging over inschrijving van, uh, van kinderen en uh, uh, een van de ondersteuners, die uh, wilde dat proces uh, gewoon even opnieuw bekijken en schrijven, Die had dus het proces geschreven, had daar ook een aantal dingen in uh, in bedacht. Uh, en uiteindelijk bleek dat die in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo werken. En dat kon mijn vrouw vertellen, omdat zij in de praktijk die inschrijving had gedaan. Ja. Um, alleen, uh, ja goed, uh, merk dus dat op een gegeven moment, dat is dan een voorbeeld van, van uh, dat je zeg maar zo helemaal in je processen kunt gaan zitten, zonder uh, na te vragen bij degene die zo'n proces al langer uitvoert, maar wat is nou jouw ervaring en wat betekent dat nou hè, als, uh, als je dat doet? En uh, waar kom je allemaal tegen als je zo'n uh, proces van inschrijving uh, uitvoert? En dan zie je hoe belangrijk het eigenlijk is om die mens mee te nemen zeg maar, in dat verhaal. Hè?
0: Ja, en wat misschien ook wel eigenlijk impliciet is en ongemerkt, maar heel erg natuurlijk verwijven in, is dat, dat vragen stellen is heel wat anders dan als expert de antwoorden vertellen. Uh, ik kan me voorstellen dat zeker ook in een rol als kwaliteitsmanager... dat je dan ook allerlei antwoorden hebt van zo moet het. En dan ga je eigenlijk vertellen. Maar jij kiest er dan dus voor om, om vragen te stellen.
1: Uh, ja, een kwaliteitsmanager wil nog wel eens de neiging hebben... om te zeggen van ja, maar ik ben de kwaliteitsmanager. Dus het zou veel beter zo kunnen. En als ik dan zeg, dan zal dat zo wel goed zijn. Ja, en dan moeten mensen dat gaan doen. En dan krijg je juist het effect dat dat dan niet gaat werken... Ja, misschien even. ga misschien even werken. Maar voor hoeveel tijd uh, heb je het dan toch wel weer weg? Ja. Dat mensen niet zelf betrokken zijn.
0: Ja. Begeleid je ook andere mensen in zijn organisatie, misschien leiders, managers, kwaliteitsmensen, om dus meer vragen te stellen in plaats van meer te vertellen?
1: Ja, inderdaad. Dat, dat is dus iets waar mensen ook, en dat geldt zeker ook voor die kwaliteitsmensen, leren om vragen te stellen inderdaad aan de mensen. Leren om de goede vragen te stellen en om inzicht te krijgen in, van de mensen zelf en wat ze nu eigenlijk aan het doen zijn in dat proces en hoe ze het uitvoeren. Ik zeg altijd maar, degenen die het doen, zijn de mensen die het beste weten hoe het werkt. Die zijn er de hele dag mee bezig over de hele dag het proces uit. Dus uh, hoe belangrijk is het om juist dat te betrekken, die ervaring en de kennis die zij daarin hebben.
0: Ja, en, en toch is het zo dat, ook, dat er zijn bepaalde misschien vereisten of, of, of dingen die moeten dan gebeuren volgens zo'n norm, waar misschien de medewerker op de, op de werkvloer nog niet over heeft nagedacht of waar hij nog niet mee bezig is geweest. Um, dat moet je dan toch als kwaliteits persoon in gaan brengen op een, op een manier. Heb jij daar een manier om dat vragen te doen of om dat, ja, of hoe hou je die balans eigenlijk tussen dan die dingen inbrengen en toch blijven vragen?
1: Ja, ik, uh, wat dat betreft is het een uh, zeg maar ook kijken van hoe, hoe mensen erin zitten. Een, een, een metafoor die ik daar vaak uh, dan bij gebruik is de metafoor van het schilderij. Um, dat je zegt van kijk, je hebt een, een schilderij. en Een schilderij heeft altijd een, een rand, een kader. En, en dan kun je een schilderij hebben, denk terug aan de oudheid, waarin je een heel klein schilderijtje had, maar met een heel brede lijst eromheen. Je kunt ook een schilderij hebben wat heel modern is en wat misschien maar een heel dunne lijst heeft. Nou, die lijst is wel het kader eh, van. Uh, de dingen die nou eenmaal gegeven zijn. Waar je van zou kunnen zeggen in een organisatie als je naar het kader kijkt. Nou dit zijn de spelregels. En die spelregels zijn er. Dat zijn de afspraken die we hebben. Dat zijn de waarden die we hebben met elkaar. Etcetera. Dat, dat zijn de dingen die nou eenmaal moeten om het zomaar eens te zijn. Uh, en dan is de vraag waar ben jij voor een organisatie. Ben jij een organisatie die uh, zo'n brede lijst heeft. Dus heel veel kaders en de mensen heel weinig speelruimte daarin geeft, hè, want dan is het schilderijtje echt de speelruimte. Of ben jij zo'n moderne schilderij met een klein kader en geef jij jouw medewerkers juist heel veel speelruimte om zelf heel veel dingen te doen. En, eh, vanuit die metafoor eh, kun je dan vervolgens ook eh, vragen gaan stellen. En mensen daar dan ook in meenemen en zeggen van ja, oké, okay, kijk, er zijn kaders. Er zijn dingen waar we eenmaal niet aan voorbij kunnen. Daar moeten we nou eenmaal mee leven in een organisatie? En, en de vraag is dan ook vervolgens hoe, hoe je daar als manager, ook als kwaliteitsmanager mee om wilt gaan.
0: Ja, kan het kader soms zo dik worden dat je zegt, dit is niet meer werkbaar. Hierin krijgen de medewerkers te weinig ruimte om de verbeteringen door te voeren die gewenst zijn.
1: De kunst is, denk ik dan, om met elkaar te kijken, van: zijn al die regels dan ook altijd per se nodig? Want ik wil niet zeggen dat dat kader wat er is, dat dat vervolgens niet uh, ter discussie mag staan. Of dat je daar niet over kunt praten met elkaar. Kijk, juist in een organisatie waar je veel kaders hebt en veel regels. Dat, daar merk ik dat juist waarderend onderzoek vaak een, een, een soort van verlichting geeft. Ik, ik kan me nog herinneren toen uh, in, in, in de organisatie waar ik eerst werkte, ik heb dan bij UWV gewerkt heel lang, dat, uh, dat, is, dat is dan toch best wel een, een blauwe organisatie met veel regeltjes, uh, ook hierarchisch uh, sterk gestructureerd, dat je dan op een gegeven moment de positive Inquiry gaat inbrengen daar. ik gaat zeggen van nou zullen, zullen we eens uh, gaan kijken hoe een positive Inquiry kan werken binnen, binnen UWV. En dat je dan in eerste instantie uh, eigenlijk zoiets krijgt van: uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik naar mijn baas ging. Uh, ik zeg: Van goed, uh, ik heb die training nu gevolgd, maar ik wil er nu ook wel iets mee gaan doen. Hè? Uh, dus ik stel voor dat ik een ervaringsdag uh, ga organiseren. En daar gewoon mensen voor ik uitnodigen. En ik weet nog dat mijn baas toen zei: Van ja, voor mij mag je, maar ik geef je niet veel kans in deze blauwe organisatie. En ik kan me herinneren dat ik toen uh, de uitnodiging uitdeed voor de eerste dag. En dat ik binnen twee uur veertien aanmeldingen had. Dus dat, uh, ik ben gelijk bij hem binnengestapt. Ik zeg, kijk eens, twee uur, veertien aanmeldingen. Hè? Dus, uh, ik denk dat wel degelijk dat daar behoefte is. En dat hoor je dan ook van mensen. Dat ze op een gegeven moment zeggen van, god, dit is een verademing voor ons. Hè? Alle, alle processen en regeltjes die we hebben... om nu eens gewoon op een andere manier
0: naar dingen te kijken. Ja. ja, wat ik ook mooi vind dat je zegt ook... Uh, niet van zo laten we eens uh, AI gaan gebruiken in de organisatie... maar je zei zullen we kijken hoe AI kan helpen in de organisatie. Dat op zichzelf is natuurlijk al een, een, een vragende, een onderzoekende toon. Ja, <laughs> uh, ja, Dat zijn die dingen die misschien waarop je mindset stiekem dan moet veranderen... over de loop van de jaren heen van... We gaan AI doen, yes, en je gaat het als, hè, als een, uh, um, je gaat het duwen, zeg maar zo. En dat veranderen naar, hey, zullen we eens kijken hoe het kan helpen. En Dat is weer dat vragende stuk, uh, komt dan terug. Ja,
1: ja. ja want dat zie je natuurlijk vaak wat gebeurt in organisaties, hè? dat, dat uh, ze achter dingen aanlopen die op dat moment uh, heel erg uh, uh, pixel zijn. En we hebben ook een tijd gezien met uh, Lean, we hebben een tijd gezien met Agile. Uh, dat zijn dan dingen die, uh, die op een gegeven moment opkomen en waar organisaties dan vaak van hebben, oh, dat moeten wij ook maar eens gaan doen. Ja, en dan uh, eventueel mensen naar cursus sturen of misschien is er iemand die naar cursus is geweest en zoiets heeft van, ja, dat gaan we doen. De uh, vraag is of het dan gaat werken. En, uh, met Christopher Inquiry, binnen de hebben we er heel bewust voor gekozen om, Zeg maar te laten werken vanuit de olievlekgedachte. Ik kan nou beginnen gewoon. En we gaan kijken hoe, hoe het zich in de organisatie uitbreidt. En, en dat heeft het uiteindelijk ook best wel gedaan. Want de eerste ervaringsdag had ik 40 mensen. De tweede ervaringsdag waren het er al vijf, zeventig. Die kwamen. Dus ja, dat, dat, dat ging van mond op mond. En daar hoef ik zelfs weinig voor te doen. En dan zie je ook dat mensen daarmee aan de slag willen. En dus naast die ervaringsdag zijn we ook mensen gaan trainen in het faciliteren van projecten op eigen werkplek. Ook puur vanuit, eigen, vanuit het eigen willen, vanuit het zelf ook aan de slag willen daarmee. En ja, dan zie je ook dat er ook echt heel mooie dingen gebeuren. Dus dat, als mensen daar dan ook echt uh, in getraind zijn en, en mensen ook van de eigen afdeling weer daarin uh, mee gaan nemen. En daar hoef je eigenlijk niet zo heel gek veel voor te doen.
0: Ja, ja, ja dat is dan mooi. Dat, dat
1: als je zegt van we moeten het gaan doen, ja. hè, dan moet je een project maken en dan moet het zo en dan moet het zo en dan ja, dat. dat uh, dat zie je dan vaak, hè? dat heel uh, dat, dat veel energie kost vaak. En dat je dan ook nog maar moet afvragen of je uh, de mensen allemaal goed meekrijgt.
0: Ja, wat je ook wel ziet in die dynamiek is hoe harder een manager of een leidinggevend best doet om te motiveren, hoe luier de medewerker kan worden. Want je weet toch wel dat de baas achter zijn broek aan zit. En andersom, hoe meer je eigenlijk de medewerker zelf ruimte geeft om initiatief te nemen. En hoe luier de manager wordt, hoe meer de medewerker eigenlijk kan en zal gaan werken en gaan. Ja, uh, ja, bewegen eigenlijk.
1: Dus, en en dat, is, dat is denk ik wel een van de mooiste effecten van met waarderend onderzoek bezig zijn. Dat je eigenlijk uh, nooit hoeft te overtuigen. Vanuit uh, die, 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 die zei ik ook altijd van ik ga jullie niet overtuigen of dit mm -hmm. goed is. Ik ga jullie vertellen hoe het werkt. En, en, en ik laat je een stukje ervaren hoe het werkt. Ja. En ga dan maar eens kijken wat je ermee kunt. Ja. Zie maar wat je ermee zou willen gaan doen. Ja, dan, uh, ja dat, 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 dan, dan hoef je mensen bijna niet te overtuigen, dan is het verhaal op zich, uh, wat ze meemaken, de enthousiasme, de energie die eruit komt, mm -hmm. vaak al voldoende voor mensen om, uh, oké, okay, ja, hier, hier ga ik ook iets mee doen.
0: Ja, ja en dan kan het zich verspreiden, mond op mond eigenlijk zo, en dan kan het steeds groter worden en zo kun je eigenlijk dat momentum bouwen in ja. een project of organisatie. Ja.
1: Ja. ja. Dus dat is het mooie van uh, van Bandeer aan te onderzoeken.
0: Ja. ja. En ik ben ook nog wel naar één ding benieuwd. En dat is namelijk, ik heb eens die stappen wat doorgelezen. En je hebt dan van de, volgens mij eerst de, de dreamfase. En op een gegeven moment kom je de design en de define fase tegen. En wat ik ervan begrepen heb, is dat, dat je eerst eigenlijk te breed in moet, even gewoon los kunnen gaan dromen. Voordat je concreet wordt en weer in oplossingen gaat. Om juist dat creatieve proces eigenlijk op gang te brengen. Herken je dat? Of ik ken de theorie niet zo goed daarover?
1: Ja, ja, ja dat is ook een van de stappen inderdaad, hè, in, in, die, die je zet in, in zo'n zo traject... ...als je met waarderend onderzoek aan de slag gaat. Want je begint in feite met elkaar te kijken naar van, van... ...ja, wat doen we eigenlijk nu al goed? En dus dat is dan die discover dat, dat onderzoeken, De eerste... De eerste stap, wat doen we eigenlijk nu al goed? Vaak zit dan nog iets voor, dat je zegt van ja, waar, waar willen we in, in verbeteren? Of waar willen we anders gaan doen? Hè? Dat kan samenwerken zijn, maar dat kan ook een proces zijn. En dat je dat dan oppakt en dan gaat kijken naar elkaar van, nou, waar zijn we? Wat doen we daar eigenlijk al goed in? En, en stel dat we dat, uh, stel dat we een jaar verder zijn en we nemen al die goede dingen mee. Uit, uh, uit het verhaal, uit alle verhalen, want het gaat erom dat je de verhalen van de mensen dan hoort, over, uh, over de ervaringen die ze daarmee hebben. De verhaal vertellen is ook een, een, een onderdeel van uh, waarderend onderzoek. Het luistert naar de verhalen in de organisatie. Die verhalen die... Uh, die kun je met elkaar vervolgens delen. En uit die verhalen kun je dan de goede dingen halen. De dingen waarvan je zegt van, hé, hey, dat is mooi. Daar zou, daar zou je iets mee kunnen doen in de toekomst. Dat zou we mee kunnen nemen. En dat je dan, als je dat dan hebt, dan kun je vervolgens met elkaar eens gaan, gaan, gaan dromen. En kijken van, God, hoe ziet nou die toekomst eruit? Stel, zijn we zijn een jaar verder in dit proces. Of we zijn een jaar verder in onze samenwerking. Wat, wat hebben we dan bereikt? Hoe ziet er dat dan uit? Wat is dan het beeld dat we daarvan hebben? Dan mag je dromen, dan mag je bedenken, alles wat je wilt. Dat maakt juist, dat is dan eigenlijk het creatieve stuk wat erin zit. Dat je mensen echt een stukje vrijheid geeft in, in nou laat maar stromen wat eruit komt. En dat je dat dan vaak ook nog de mensen op een leuke manier laat verhoren bijvoorbeeld. Of uitbeelden. Ik heb het wel gedaan in de ai training dat we ook ja, complete toneelstukjes hebben gezien van mensen die dan hun droom hebben en die droom uit willen beelden. Ja, dat, dat kan. Dat kun je op papier doen. Je kunt met post-it doen. Je kunt met foto's doen. Maar je kunt ook een, een, een verhaaltje laten uitbeelden. Hoe ziet er dat vanuit? Ja, en vervolgens, als je dat gedaan hebt, dan kom je in de fase van, oké, okay, nou hebben we die droom, maar hebben we dat beeld waar we naartoe willen met elkaar, wat moeten we nu gaan doen om daar te komen? Dus wat, wat zijn de stapjes die we nu kunnen zetten? Ja, Beginnen met kleine stapjes en kijken, van, maar hoe komen we nou daar met elkaar? Dus dan ga je het ook echt wel concreet maken, dan ga je het naar, de organisatie brengen. Ik zeg dan altijd, we gaan kijken aan welke knoppen je nu moet gaan draaien om te zorgen dat, uh, dat je ook daadwerkelijk zeg maar, in de goede richting komt van de droom die je wilt realiseren. En dat, daar zitten ook acties aan vast vervolgens, hè, die mensen dan gaan uitvoeren. Ja. Mee aan de slag gaan.
0: Ja, precies. En ik kan me dus voorstellen als je die droomfase overslaat, dat dan misschien ook de oplossingen minder krachtig zijn, omdat je dan... Ja, en dan, dan bedenk je wat gewoon voor je neus ligt... in plaats van wat zou kunnen in potentie. Ja,
1: ja. Ja, die, die fase is echt wel belangrijk. Hè? Dat, uh, uh, je kunt natuurlijk je kunt gewoon gaan brainstormen. Hè? De, de, die techniek kennen we ook allemaal. Mm -hmm. uh, en dan krijg je ook een hele hoop los. Maar de vraag is of je net zoveel los krijgt... als dat je net, uh, zeg maar... Uh, naar doen vanuit het idee van nou droom maar eens over de situatie zoals die er over een jaar uit kan zien ja. dat, uh, dat geeft de mensen ook veel meer ruimte om, uh, om, om ja, echt hun ideeën en alles wat ze kwijt willen om, om dat ook in te brengen dus ja. je, je wakkert in feite de creativiteit aan daardoor
0: ja. ja en ik denk ook mijn ervaring ook is het Um, dat in zo'n brainstormfase moet je eigenlijk zeggen: Alle ideeën zijn, zijn welkom. En als je meteen het goede idee wil vinden, dan zit je al in een soort van koker, ideeënkoker van welke ideeën er goed zijn. En juist het idee, je mag nu even dromen, dat geeft een soort van toestemming om een gek en wil te doen en echt even buiten de comfortzone te stappen.
1: Ja, ja.
0: En, en, dat dan, en dan ga je later over naar die actiefase waarin je eigenlijk gaat wegstrepen naar wat zijn dan de topideeën van die. Hè, of hoe kom je dan van al die grote dromen naar kleine stapjes vooruit? Ja, precies. Ja. ja. ja.
1: Nou, en, dan, dan, uh, kijk, en dan kom je ook weer uiteindelijk weer bij die betrokkenheid uit. Hè? Want door dat juist te laten doen, heb je mensen op die ruimte gegeven om dat te doen. En om mee te denken en om hun eigen uh, dromen en ideeën in te brengen. Ja. En, uh, vaak zie je dan ook dat ze veel meer gecommitteerd zijn aan, aan de acties die ze dan gaan uitvoeren. Hè? En ook echt wel zullen zorgen dat 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 die acties ook uh, echt komen en goed uitgevoerd worden nog.
0: Ja. ja, precies. Dus het zijn, ze worden eigenlijk geïnspireerd door hun eigen dromen. <laughs> ja,
1: precies. Ja. Ja.
0: Zijn er nog andere dingen die je graag nog zou willen vertellen aan andere mensen die met schrift willen werken?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is, in ieder geval goed is, dat uh, mensen beseffen dat, dat ze heel veel kunnen bereiken door juist op een waarderende manier uh, uh, te kijken naar... Uh, naar hun processen, maar naar hun werk, maar ook gewoon naar de wereld om ons om, om, om heen. Hè? Van, ja, wat gebeurt er allemaal? En hoe werkt dat? En, eh, wat zijn daar de goede dingen allemaal in? En hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja.
0: Na het opnemen van deze podcast heeft Theo mij uitgenodigd om deel te nemen aan ervaringsdag Appreciative Inquiry. We gingen eerst in de discovery fase de verhalen van elkaar uh, horen en beluisteren. En toen gingen we in de dreamfase die verhalen samenvoegen naar één gezamenlijk doel, één gezamenlijke droom. En toen we daarmee geëindigd waren, toen viel bij mij een kwartje. En je gaat nu horen wat ik daar geleerd heb, live opgenomen uit de workshop. Ik ben zelf nu mentaal terug aan het gaan naar de ervaringen die net zijn de verhalen zijn verteld. Mm -hmm. Want dat geeft ook weer nieuw licht aan woorden als, want dat kunnen ook hele dode woorden zijn, Innovatief aanpassingsvermogen, Ja, dan denk ik, ja wat leuke grote woorden allemaal, maar nu raken ze wat meer, omdat ze dat kan verbinden aan, oh ja, maar iemand zei ook inderdaad, dat hij nu ritme had gevonden, vertelde jij het heel, of dat uh, um, Torino vertelde als senator, beschrijven, uh, het grote plaatje zien, dat boek en zo, allerlei manieren gevonden om uh, aanpassingsvermogen te vergroten. En ik oh ja, maar dan is het ook echt of zo, dan is het niet alleen maar een, uh, Lozen, Een loze slogan, lozen lozen,
1: lozen, lozen, ja, ja, ja. ja, Je hebt dit samen gedaan ja. en je hebt gehoord, waar komt het vandaan? Waar, waar komt dit nou vandaan? Het komt ja. van ons allemaal. Ja. He, ergens in ja. iemands verhaal zit iets en we vinden hier allemaal onderdeeltjes van ons eigen verhaal. Ja. In, ja. He, in, dit, uh, ja. in dit gezamenlijke statement, om het zo maar eens ja. te zeggen. Ja. En dan geeft het gevoel ook he, ja. van oké, okay, ik kan dit ook eigen maken, ik kan dit ook vastpakken. Ja. mezelf, al is het dan niet concreet tastbaar, maar ik kan, mm -hmm.
0: ik kan het voelen ja. ja, en ik denk ook, als je dit, dit alleen voor kliessen zou delen met iemand anders zou je denken van, ja, het zou wel of klinkt mooi, maar die zou het denk ik niet zo kunnen voelen, nee, als wij het voelen wijs, dus. ja, exact, nee. en dat ja. is denk ik toch ja. een uh, belangrijk stukje van waar de magie begint en eindigt ook, zeg maar ja. in de container, als het ware, van dit stukje, ja, ja, dat klopt ja.
1: Ja. dat betekent ook, als je uh, dit kunt voelen en als je voelt oké... Okay, ja. dit, ja. dit is het. en je, je kunt... je kunt daar pakken wat ieder woord... betekent wat erin ja. staat. Ja. Dan kan je dat ook gaan realiseren. Ja.
0: Dit was weer een podcast aflevering... van de co-creatie conversatie. Ik hoop dat je hebt genoten. En wil je nu meer weten over... Theo, dan kun je hem vinden op... inspiring changenl Hij heeft er onder andere ervaringsdagen, appreciative inquiry, maar ook waarderend onderzoeken, krachtige vragen stellen en meer.